0: Toen ik twaalf was, wilde ik niets liever dan actrice worden. Ik ging daarom lessen volgen bij Meel Jonge Theatermakers in Leeuwarden. Een plek waar je als jongere wordt voorbereid op het theatervak. Tussen mijn twaalfde en mijn zeventiende heb ik de zaterdagen en de vakantieweken vooral daar doorgebracht. Meestal in het repetitielokaal. Ik kreeg improvisatielessen, speelde scènes uit stukken van Tjechov. Ik leerde hoe ik mijn stem moest gebruiken en ik repeteerde voor voorstellingen. Later koos ik toch voor een andere richting en werd ik programmamaker voor radio en televisie. Ik denk vaak terug aan die lessen en hoe waardevol ze waren, al kan ik niet concreet maken waarom dat zo is. Ik ben daarom, vanuit mijn huidige vak, nieuwsgierig geworden naar de ideeën, de overtuigingen en de perspectieven die achter die toneellessen verscholen zitten. Want leren acteren, wat houdt dat eigenlijk in? Hoe leid je iemand op? Valt het überhaupt te leren? Om meer inzicht te krijgen in de wereld van leren acteren, sprak ik mijn oud-docent... En sprak ik met zijn collega's die lesgeven op soortgelijke talentontwikkelingsplekken in Nederland en België. Je hoort Lotte Loorengel van de Noorderlingen in Groningen.
1: Ja, het doel is natuurlijk wel heel waarachtig eigenlijk. Het is, wel, het is natuurlijk wel iets heel... Het is een beetje groots.
0: Mark Ram van Theatervooropleiding Amsterdam.
2: Nou, moet je je voorstellen dat je dus twintig uh, uh, keer per jaar moet je solliciteren... ...naar een nieuwe baan.
3: Jelly Schippers van Nest Antwerpen. Het voelt alsof theatermaken onlosmakelijk verbonden is met wie ik ben.
0: En dus mijn oud-docent Carlos Scheldwacht van Meeuw Jonge Theatermakers in Leeuwarden.
4: Ja, het doet iets met, met hoe je in het leven staat.
0: Welkom bij de podcast over acteren en hoe je dat kunt leren. Mijn naam is Lisa Frenkel en dit is aflevering 4... Het vak. Vaak denk ik dat het theatervak gepaard gaat met een zeer specifieke levensstijl. Ik vraag me daarom af in hoeverre het theatervak een vorm van leven is.
1: Dat is onderdeel van het leven, want het leven is niet theater natuurlijk. Um, want dat is een, een theater is iets fictiefs. Of zoiets. Nou, theater kan een heel groot onderdeel zijn van je leven. En je kan er ook helemaal voor leven. Dus het is denk ik wel... uh, Wat je ook vindt in je leven. Waar je op aangaat. Of waar je je meeste tijd aan wil besteden. Ja, dan kan theater... Nee, het is niet een vorm van leven. Het is gewoon een heel groot onderdeel van je leven. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En... uh, je wil er misschien wel alles voor geven en ook andere dingen voor laten. En dat verandert ook weer als je ouder wordt. Ik bedoel, nu ik zelf moeder ben, is dat ook anders. Omdat je je tijd anders moet verdelen. Dus dan ben je niet meer die kunstenaar die s'nachts whisky gaat drinken. Want dat gaat niet om zeven uur ochtend. zijn je kinderen namelijk weer wakker. Dus dat is gewoon geen optie. Ja, ik denk, het is wel een beroep wat van je vraagt om daar in volledigheid mee bezig te zijn?
3: Ah, voor mij is het een vorm van leven. Wat verschrikkelijk is, want ik wil het heel vaak niet, het het voelt zich, het voelt alsof theater maken onlosmakelijk verbonden is met wie ik ben. Maar ik kan me voorstellen dat als je dat aan een een bevlogen leraar vraagt, dat hij hetzelfde antwoord zal geven. Of Ja, aan een dokter of iemand anders. Vak, ja, ja en hoe vak ben je in vak? En, en in hoe, ik weet dat mijn vader die ook altijd zegt dat hij zijn vak is. En, uh, en, en wat dat je vader? hij is architect. Oh dus bij, en bij hem houdt het ook nooit op. En, uh, en dat gevoel heb ik soms ook. Dat het gewoon altijd aanwezig is in je hoofd en op de achtergrond. Dat je ineens iets kan zien en dan denkt... Oh, dat moet ik doen. Zo los ik die scène op. Oh, dat zou leuk zijn voor die en die om dat uit te proberen. Dus dat is natuurlijk iets wat altijd in je hoofd zit... Maar misschien zit dat wel bij alle mensen die heel graag hun werk doen.
4: Ja, het is op een bepaalde manier wel nog steeds een een tot de de verbeelding sprekend sprekend iets waar veel misverstanden over zijn. Maar dat dat zal over allerlei andere beroepen ook zo zijn.
0: Wat is bijvoorbeeld een misverstand? Uh,
4: Dat acteurs extravert zijn bijvoorbeeld. Ik ken heel veel acteurs die heel introvert zijn. Ja, en het en, en misverstand ook over wat, wat het vak dan is. Ja, moet je goed kunnen nadoen? En, uh, uh, neem je dan wel eens een rol mee naar huis? En, uh, ja, dat zijn allemaal dingen waar... Um, waar je als er, die, die voor een acteur eigenlijk niet zo heel relevant zijn. Maar het is een beetje alsof je aan een... Uh, aan een dokter vraagt of het moeilijk is om Latijn te schrijven of... Uh, ja. Of een wiskundige, dat het moeilijk is om te rekenen. Ja, dat, is, dat hoort erbij, maar het is niet uh, um,
1: waar, het, waar het eigenlijk om gaat. Kijk, wij hebben hier ook wel eens discussies over hoe perfect moet iets... of hoe lang kan je dooremmeren over één detail. En soms is het ook absoluut goed om het los te laten. Maar heel vaak uh, wordt iets er wel... Mooier van of krijgt het een andere laag die je aanboordt, die je als je dat niet had gedaan misschien niet ontdekt? Ik denk onderzoek gaat ook altijd maar door. Er is, dus, er is denk ik ook geen stop. Een vak zonder stop. Hoe werkt dat dan precies?
4: Uh, er is zo'n anekdote over Laurence Olivier. Um, ja, dat was een, een echte een echt acteur. acteur. Uh, werd, ...werd gezien destijds als, voornamelijk door zichzelf, als uh, de beste acteur ter wereld. En uh, zij vroegen dan aan zijn vrouw, die trouwens net zo'n goede acteur was. Uh, John Plowright, wanneer weet je nu of, of je man speelt of niet? Want hij is zo goed. En toen zei ze, zo makkelijk, hij speelt altijd. <laughs> ja, het doet iets met, met hoe je in het leven staat... Nee, maar het is een beetje uh, dat, dat, dat spreekwoord van... als je een hamer hebt, dan zie je overal spijkers. Dus het is, het is, je kijkt ook naar de wereld in... Uh, nou, we kijken sowieso naar de wereld in verhalen, hè? Dat zijn de patronen die we, uh, die we herkennen. Maar ja. je, moet, je moet het verhaaltje moet je helder hebben, hoe dat, hoe dat zit.
1: Ook al kan je met elkaar besluiten, dit is de première, nu is het af... Nog steeds zal het iedere avond ook anders zijn. Omdat er een ander publiek zit. Omdat je anders bent opgestaan. S ochtends, Omdat je ineens de geest had om dat ene zinnetje... toch heel anders uit je strot te krijgen. Omdat je medespeler iets anders doet. Of jou op een andere manier aankijkt. Ik denk er zullen vast ook uh, mensen zijn die dat anders bezien. Die dat misschien technischer beschouwen. Stel, je speelt 100 voorstellingen, dan zijn er misschien 80 op leven en dood en gespeeld en 20 op de automatische piloot. En dat is ook prima, want dat kan ook niet anders. En als je het altijd vanuit je persoonlijke flow moet doen, dat red je denk ik ook niet. Volgens mij uh, ga je dan heel jong dood. <laughs> maar als je alles op de automatische piloot piloot doet, ga je denk ik ook heel jong dood. Want dan blijft er zoveel in je nog zitten wat er niet uitkomt. Je instrument is natuurlijk een levend ding. Dat ben jij. Dat is jouw lichaam.
0: Valt dit vak eigenlijk met een ander vak te vergelijken?
2: Je wordt continu beoordeeld. En wat het ook pittig maakt, is dat eigenlijk de meesten, bijna iedereen, niet iedereen, maar wel veel, uh, doen hun leven lang audities. Uh, nou, moet je eens voorstellen dat je dus... twintig uh, uh, keer per jaar moet je solliciteren naar een nieuwe baan. Stel voor dat je uh, bankmedewerker bent of zo. Dat is wel pittig. En dan is het ook nog zo dat de afwijzing is... Jij wordt afgewezen. Het is niet omdat je, omdat die viool niet goed was of, of stuk was. Nee, jij was die viool.
0: Is er een verschil tussen het vak theater en bijvoorbeeld bankmedewerker zijn?
1: Uh, Ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop eigenlijk dat ieder mens dat vindt in zijn leven... waar hij heel gelukkig van wordt en graag mee bezig wil zijn. En als jij heel graag met cijfertjes bezig bent... en er alles van wil weten en alles wil uitzoeken... dan is dat denk ik heel mooi. De kunst heeft het natuurlijk wel in zich om... niet zozeer de wereld te verbeteren, maar de wereld of de mens... Te begeleiden in alle transities die er zijn. en alle transformaties en alle problematieken. en of schoonheid te brengen. Dit heeft natuurlijk wel een. een... Ja, het doel is natuurlijk wel heel waarachtig eigenlijk. Het is, wel, het is natuurlijk wel iets heel. het is een beetje groots. Het zou niet te plat zijn om te zeggen dat een bankmedewerker dat niet heeft. Ja, we willen toch een beetje de wereld verbeteren. Wat ik ook graag wil weten. Wat
0: theatermaken voor effect heeft op je leven.
4: Je kijkt naar, uh, naar de wereld als, uh, als mogelijke verhalen. Je kijkt naar mensen op straat, als mogelijke rollen. Uh, als conflicten, als scènes. Uh, um, er is wel een... een, een je hebt een... Uh, ja, volgens mij het acteursbordje of zo... Dat, dat dat aangaat op... ja, eigenlijk op totaal... On, onverwachte momenten. Uh, een keer... het was in Amsterdam, zat ik op de fiets... en ik had, uh, moest een doos eieren halen. Ik een doos eieren... in een... Uh, in een plastic zak aan mijn stuur hangen. En dit was dus mijn Amsterdamse fiets... dus die, die remmen waren niet zo goed. En er kwam een, um, een auto aan... Van, de, van rechts... en ik dacht... Dat haal ik nog wel, maar dat was het was niet zo. Dus hij, hij kwam echt tegen me aan. Ik viel. Bam, eieren op de grond. Die man die was heel erg geschrokken. Maar die, 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 die kwam uit. Wat, 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 wat is hij? Hij er? Die begon te schelden, te schelden tegen mij. En ik had iets van... Wat een goede scène. En ook nog, omdat hij begon zo tegen mij te schelden. En ik, had, ik, had, en ik, ik keek naar mijn eieren... En ik had tegelijkertijd dat hij begon te schelden, zag ik dat die eieren nog heel waren. Dus ik kwam op hem af met die eieren en hij sprong naar achter. Dat was, ik moet ook zeggen, dat was in de tijd toen hij me had kaalgeschoren. Dus ik zag uh, kennelijk bedreigend ja. uit. <laughs> maar hij sprong naar achter en opeens werd die man in mijn ogen een soort klein keffertje, zo'n hondje. En dan een grote bek, waar he, hij heel bang is. Nou, dat, dat is, ja... Maar die scène, die onthoud ik dus. Dat was een fantastische voorstelling eigenlijk. Klein, kleine, kleine sketch.
3: Wat mm, oh, theater maken voor effect heeft op mijn leven... is dat het, als, ik, ik, als ik ergens iets van vind... dat ik dat probeer om te zetten in iets... en dat als dat dan lukt... dat ik me dat enigszins nuttig voel... en heel vaak heb ik het gevoel dat niemand op me zit te wachten... en dan voel ik me kut. <lacht> Zo'n soort van combi is het, denk ik. Zo so, die ups en downs. Maar het geeft me handvaten om, om richting te geven aan, uh, aan de dingen die ik denk. Of, aan, uh, uh, of die we met een groep aan het bedenken zijn. Of ik denk, oh dat zou je... Ik denk als regisseur doe ik het heel vaak over twijfel. Ik denk dat dat heel nuttig is. Dat is een heel vervelend gevoel. Dus de mensen willen liever niet twijfelen. Maar ik geloof dat we heel veel twijfelaars nodig hebben. Om de boel te kunnen veranderen. Dus als we het allemaal maar zeker weten, dan blijft het zoals het is. Dus we moeten denk ik heel veel twijfelen aan heel veel dingen om te kijken, om zo nieuwe openingen te kunnen vinden. Stel je voor dat je, dat heb ik ook, dat je denkt dat je het zeker weet. En dan, uh, en dan heel langzaam denk je, oh, misschien ook wel niet. Het is een heel vervelend gevoel. En dat drijfzand waar je dan in zit is ook heel vervelend. Maar het is wel allemaal nodig om, om een omslag te kunnen maken naar iets anders. En die omslagen zijn wel nodig. Dus, dus, dus daar als regisseur proberen, samen met de mensen waar ik dan mee werk, veel pleidooien voor de twijfel te houden.
0: Het ging hiervoor vooral over de effecten van het
1: vak. Maar wat betekent het vak precies voor deze personen? Nou, ik vind het echt een, uh, hoe zeg je dat, een voorrecht? Oh, nee, een. Um... Nou ja, ik vind het sowieso het allerleukste om mee bezig te zijn. Ik vind het heel fijn als ik in de war word geschopt door een toneelstuk of dat ik geraakt ben. En met jonge mensen bezig zijn, dat je ze in beweging zet. Dat je, dat je hun raakt, dat je hun mag bevragen, waardoor ze zichzelf gaan bevragen. Ja, en het is, vooral, het is zo tof om te creëren. Dat je alles mag verzinnen en dat ook nog eens kan gaan uitproberen. Met een groep mensen. En dat je dan eigenlijk zegt, nou lig je erop, kaartje verkopen. Dat je een vraag hebt of een fascinatie. En dat, je, dat er dus een vorm bestaat om daar uiting aan te geven. Ja. En dat er dan ook nog mensen zijn die dat tof vinden om naar te kijken. Wat
4: betekent het vak voor mij als persoon? Um, nou ja, het is, het is onderdeel van mijn identiteit. Dus ik, hoewel ik niet meer... Um, acteren zelf niet meer zo vaak doe... Is de manier waarop ik bijvoorbeeld lesgeef, of wat ik lesgeef. of uh, uh, nou, wat ik zei, hoe ik me in, in het normale leven ook opstel, heeft te ma- daarmee te maken dat ik acteur ben. In de les bijvoorbeeld, uh, uh, ik denk dat, dat veel docenten dat wel doen, uh, maar dan, dan, dan probeer ik een dra- kleine dramaturgie in te bouwen, een verhaal te vertellen, uh, te, te vermaken, te entertainen. Uh, dus dat zit, er, uh, dat zit er altijd wel in. Of uh, vermaak, entertainen, maar soms ook provoceren of wat dan ook. In ieder geval. Hey, kijk, wij weten dat, dat, dat mensen dingen onthouden als er emotie bij komt kijken. Dus, uh, uh, en er komt in, te, in het theater komt er altijd emotie bij kijken. Het is doordat we gaan meevoelen, uh, komt die emotie erbij kijken. Maar ja. Pas ik dan een soort, als we zelfs spreken, of ja, omdat ik ook niet beter weet, dat pas ik dan ook toe in, in de les.
2: Ik vind nog steeds dat ik, uh, dat, dat, laten we zeggen, het gaafste is natuurlijk, of ik dat nou bij een ander zie of dat ik dat zelf ook meemaak, is natuurlijk, ja, is als iemand uh, gaaf staat te spelen, en wat is dat, 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 dat iemand mij, dat ik, dat, iemand, dat ik word geraakt door wat iemand doet... En ik werd geraakt door helemaal niks. We, zeggen, we hadden niks. We hebben een lege ruimte. We hadden misschien wel zelfs geen tekst. We hadden een idee. En iemand doet iets. En ik, ik, en ik moet huilen aan de kant, laten we zeggen. Dus hoe, hoe cool is dat? Dat is, dat is wel gaaf. En, maar dat geldt ook als ik daar zelf sta. Ik vind ook een van de dingen wat ik mooi vind. En dat, vind ik denk, dat is een van de dingen waarom ik eigenlijk hier ooit ben beland zo. Ik vind kwetsbaarheid. Uh, Heel mooi aan mensen. Of uh, en en ik vind dus. uh, Misschien voel ik mezelf dan ook wat gemakkelijker als we als als we open zijn of kwetsbaar zijn, omdat ik dan, misschien ben ik wel te uh, kwetsbaar zelf en probeer ik dat eigenlijk altijd te maskeren. En voel ik me daarom daar prettiger bij, maar ik vind dat, omdat het ook een noodzaak is bij spelen, vind ik dat een. Uh, een uh, gaaf aan dat vak.
1: Ik, ik weet nog dat ik afstudeerde en dat we echt dachten... we rule the world en wij gaan echt... wij gaan, wij gaan echt verandering teweeg brengen. Nou, die maakbaarheid valt soms een beetje tegen. <laughs> maar ja. Ja, ik denk dat dat uh, iets heel krachtigs is... en dat je daarom ook uh, iedere dag op wil staan... en mee bezig wil zijn.
0: Hoe kan dat dat het gevoel was?
1: Van we rule the world? Ja. Ja, sowieso past dat heel erg bij jong zijn, denk ik. Want anders ga je ook niet dingen boven je macht doen. Iets wat je eigenlijk nog niet helemaal kan. En Dan moet je wel een soort van bravoer hebben van... Oh ja, wij zijn nu jong en wij gaan het doen. En die oude garde van kunstenaars, wat vinden die nou eigenlijk? Wij hebben de ideeën. Ja, ja, ja. Oh, ja. Misschien we... ja omdat kunstenaars um, vragen stellen en onbegrensd onderzoeken... En dat is zo'n grote kracht en zoiets moois als je dat als mensen al kan ontdekken. Gewoon in je leven. Maar als je daar ook nog je vak van kan maken. Nou, dat is toch prachtig? Dit
0: was de vierde
1: en Devens laatste
0: aflevering. Deze podcast is gemaakt op initiatief van en gefinancierd door... Meel Jonge Theatermakers Leeuwarden. Ben je na het luisteren nieuwsgierig geworden naar deze plek? Kijk dan op www.meeuw-jts.nl voor meer informatie. Veel dank aan Lotte Loorengel, Jelly Schippers, Mark Ram en Carlos Geldwacht voor hun inzichten en verhalen. Dank Remco Smits voor montage en techniek en Peter Seibinggraaf voor de muziek. Alle afleveringen zijn terug te luisteren via jouw favoriete podcast-app. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat dan een bericht achter op de app... En vond je deze podcast leuk? Deel hem dan vooral met vrienden en bekenden. Veel dank voor het luisteren.